0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安，快要到农历年了嘛？那最近当然是我相信大家有碰到很多尾牙、之类的。那去了不少摊，很多人都跟我提：“哎，哇，西安你身材有维持住哎？”如果你是个 Podcast 的老听众啊，因为知道我大概在二零二一8月30那天开始决定要瘦下来。我记得是那天早上啊，我一踏上磅秤的时候，突然发现哇！人生第一次跑到三位数，吓了一大跳。怎么会这样？我想可能是因为过去一直自己骗自己嘛。自己知道自己已经胖很久了，但是没有去注意。但花了我五秒钟的时间，我就决定了：哎、欸，这样不行了，一定要去恢复了。对于我是一个很重数字的人呐、啊，算了一下嘛，从结婚到那个时候，二零二一那时候啊，过了十一年，胖了二十五公斤。算一算，这样真的不行。特别是刚过四十嘛，只能说四三十来岁的时候，真的过得太欢乐了。迈入中年呢，就需要小心的去面对。当天呢，就想说，我一定要瘦下来了，那就开始计划吧。用的方法还是跟过往一样嘛，不是吃药。虽然说很多人跟我提过吃药这件事啊，吃减肥药、各式的药物啊，因为吃药真的不是一个很健康的事情啦。虽然说我知道很多人透过药物去减肥，但是我还是觉得。呃，如果你真的要透过药物去做减肥这件事情，一定要固定的健康检查，因为毕竟使用任何药物对肝呐、啊、都是很有伤害的，所以一定要去注意自己的肝指数。那也不是透过去看中医。那最近几年实在太多人跟我提到这件事情，不知道从何时开始哦，针灸啦、埋线啦、吃中药啊，减肥变成一个非常热门的事情。那我现在走在路上看到新开的中医诊所啊，很多都是在推荐减肥，它可以帮助你减肥。那当然，我有看过成功透过中医呢这件这条路呢去减肥的，所以我不我也不是说不支持啦，只是我自己真的没有尝试过，所以我不会去呃真的有什么个人的想法或是个人的经验去推荐。另外呢，最近十年更听到去抽脂的。去整形诊所抽脂的，或是去医院开刀的，去做缩胃跟切胃手术的，这些我真的都听过。那我是没有认真去问啦，倒是在 YouTube 上面看到不少人去分享这件事情。那我都跟我家小朋友开玩笑说啊，也许是你老爸太神了，所以就是用最最神的方式，那就是少吃多动。那我记得那时候花了六个月吧，瘦了三十公斤，平均一个月瘦了五公斤。特别是每天都有上磅秤记录嘛，那我现在唯一后悔的地方啊，就是我当时没有把整个过程拍成影片，不然应该可以改成，哎、欸，减肥 YouTuber 之类的。上礼拜也碰到外国有人还问我这件事情哦，因为很久没看到，他说 How'd you do it? How'd you lose 30 kilograms in 6 months? 那我就描述了嘛，那我这种方式就是那种只吃早跟午餐加多动，那很多人就会问我啊，哎、欸，这是不是就是 168？ 我不，如果你不了解168什么的话，就是说，呃，在16个小时不吃，每天就16个小时不吃，只吃那8个小时的里头。那我会说呢，我这个应该算是变相的168啦。那我比较会形容我这种像是佛教古人所提的“过午不食”，就过了中午就不吃东西了。那一个那168的意思是你在8个小时里面。吃东西，剩下16个小时不吃东西，这是还是有点不同的。那因为很多人呢，他做这个一六八的时候，他就想要避开早餐，只吃中跟晚餐。可是过去二十年的经验告诉我，啊，人很奇怪哦，人真的很奇怪。我们早上跟下午的时候，几乎就是我们做最多事情、动最多的时候。不管是你在这个上班族，你是个家庭主妇，绝大部分的人呐、啊，早上跟下午代谢最快，等到晚上的时候，几乎每个人都懒洋洋的嘛。所以这就为什么很多人跟我提到，他不吃早餐，但是狂吃中跟晚，还是瘦不下来。或是很多人跟我提嘛，他一天吃两餐，晚餐跟宵夜，为什么还是瘦不下来？那我我要能够说的就是晚餐这餐呐、啊，大家都喜欢大吃大喝。当你大吃大喝完又没有时间消化，也没有做什么事情，晚上睡觉就很容易累积。更可怕的就是吃宵夜的人。太多人跟我提到 168， 没用，是因为他们都是吃晚餐跟宵夜，一天用餐时间可能就也许六个小时内根本不到八个小时。可是宵夜吃完就去睡觉啊，那其实非常惨，等于你吃完马上胖在身上，消化不掉。那另外呢，最近还有人跟我提到嘛，如果他晚上只吃水果不吃正餐可以吗？我想呢，大家好像低估了水果里面的糖分呢。有认真去阅读我们现在所吃的水果里面糖分，你就会知道，或许你吃一碗水果比你吃一片蛋糕糖分还要来得多。太多人的观念呐、啊，都是哎、欸，蔬菜水果多吃一点对身体非常好。但是现在这个观念可能要坑的开始改。蔬菜是绝对可以多吃，对身体好没有错。可现在你要把水果当成是一个甜点，它不是一个健康的食品的。所以，当你想要用水果来当代餐，那就跟吃点点来当主餐差不多。那我现在推广就是，每天水果其实可以吃，也可以不吃。那我在这里不会叫大家戒掉水果，因为太多人跟我讲，他就是非常喜欢吃水果嘛。嘿、hey, ，我不怪大家，因为我也是一个很喜欢吃水果的人。越甜越多水越好吃。所以今天我在这里不是叫大家戒掉，而是说请适量使用。另外一个方法也是，你可以把水果移到早上来吃，也是一个另外的思考方式。所以我就是给大家参考一下。那今天呢，一开场就开始聊了有关减重的，毕竟冬天到了，大家没事就开始吃吃喝喝。特别是呢，对我来讲，今年冬天我把现在台湾比较热门的火锅品牌都吃了一遍，吃到我们家里人都说啊，今年冬天不要再吃火锅了。但是才讲完，又下去吃一遍。但吃归吃啊，火锅其实本身热量非常的高，不要以为东西烫过啊，热量低。那个汤头、那个蘸酱，想要保持好自己的身材，还是需要节制啊。火锅是非常好吃，没有错了。可是吃多了会很胖。下一次我想，其实想要来做一集目前台湾火锅品牌的分享。如果你自己有吃到什么好吃的火锅品牌，想要跟我分享，麻烦留言或私讯给我，我很乐意收到各位听众对于现在台湾火锅品牌有什么想法跟看法的。那今天的节目呢？主题我们来聊一聊有关台积电上礼拜的法说会提到那个惊人的今年会惊人的业绩成长，使得这个大象一天跳了一个涨停板。很多人还一直苦哈哈的笑说，两年前买在台积电高点六百多元的时候啊，那时候很多专家跟网红老师一直说，如果你台积电是买在六百多，可能要套不知道要多少年，或者永远回不来了。想到两年过去了，台积电也因为上礼拜的法说会提到今年业绩可以成长两成以上。尤其是因为这样的一个宣告，使得股价直接冲十 percent 以上，很多人可能会想嘛10 ，十 percent 能够有多少？我随便抓一个小鬼谷，一天就涨停了。一个台积电涨停能够有多少？对于一间市值超过新台币十五兆的公司来讲呢，一个十 percent 那就是超过一点五兆的价值。到底一点五兆的市值有多少？差不多就是台股第二名一个联发科大小差不多，联发科差不多市值就是一点五兆。那用美股去看呢、啊， 1 5兆嘛，约大概500亿美金，这样啊，差不多就是一个三面公司的大小的市值。我想听到这个数字，大家应该会感觉到，嗯，蛮震撼的。单单上礼拜一场法说会啊，讲完台积电会成长那么多，隔天就创造这样的市值。不仅仅是这样，大家还要思考一下，哦，如果台积电的业绩可以成长那么多。他的供应商、他的客户，在整个供应链上面的厂商，是不是也都跟着受贿了？那这让我想起过去曾经说过的那句话，就是 “quote” 的那一句话啊：小麦下跌的时候你没卖小麦，小麦上涨的时候你手上也不会有小麦。当你看到不管是台积电大量上涨也好，或是大盘上涨也好，如果你没有搭上这台车，你没有加入市场。你内心慢慢难免会酸酸的嘛，因为你看到如果其他人有加入的话，过去两年我们一起走过了2022年的熊市，那时候大盘一整年就下滑了 30%， 不管是台股或美股。那时候开台的时候开始聊有关投资配置啊，就在2 0零2年的三月啊，很多人说我脑筋有问题。2020那时候好的时候不开 podcast， 等到2022大盘开始因为升息的关系开始直直落。才开始要分享有关投资这一档事。那为什么会开始开这个 podcast？ 就是为了当大盘开始下跌的时候啊，其实才是让手上没有东西、没有加入市场的人开始进场嘛。那我们先跳出金融市场好了，我来用不同产市场去打个比方。这就跟去买房一样，如果房价一路往上涨，要你去追高，是不是很可怕？因为当你去追高的时候，去创新高价的时候啊，每个人都会想到：哎，如果没有人持续来追，我会不会买到山顶？每个人都怕买到山顶，高处不胜寒呐、啊。嗯，我就是因为每个人呐、啊、都怕买高买贵嘛，毕竟这就是人的天性。可是真的跌价的时候，真的敢杀进去买的，又觉得市场会不会继续跌？而持续观望到了最后，你真的敢下手，持续在市场里面待着的人，才有可能成为最后在笑的人嘛。讲到这里，不要给人感觉我是什么房屋中介还是什么，我不是的，我只是在说一个这个事实，陈述一个事实而已。回到今天所讲的，如果看到台积电持续往上，看到又不是只那种，你不知道啊，你自己该不该投资台积电？这时候，我觉得其实你投资含积量，就是我说含瓜果含台积电高的 ETF， 也是一个非常好的选择。那要从台股去看的话，含积量前五大的 ETF 分别为一。富邦科技0052台积电占了5 5 5点第二名嘛，富邦台五十006208台积电占了4 7 7点三元大台湾五十0050台积电占了 46.3% 四元大电子0053台积电占了 42% 五元大 MSCI 台湾006203台积电占了 41.54 那其实呢，还是有很多的 ETF 里面涵盖到台积电这间公司。很多新的 ETF 没有诟病过去零零五零及零零六二零八，实在有太多的台积电，使得现在有新规则，这些 ETF 都不能够持有任何一间公司超过 30% 以上。有关这样的一个规则， e t f 我就叫看每个人呐、啊，对于台积电跟大盘有怎样的关联性，来去思考一下。那至于零零五零跟零零六二零八这种老牌子的市值型的大盘 ETF 啊，过去我已经提到太多次，相信老听众都已经听到不想要再听了。那我会持续推广这样的 ETF， 是因为如果你想要做到基本上啦，参与到台湾的市场，那我觉得每个人至少都应该投资配置一点也好。对于台湾五十这样的选股规则，它做到了基本的太弱留强。过去很多人担心哇，在这里面呢、啊，在台湾五十里面有太多太多的台积电，将近五十 percent 嘛，将近一半。那我觉得其实真的不用担心了。如果台积电这间公司开始往下走，那其他比较强的公司就会开始增加它的占比，因为整个台湾五十就是用市值去求出嘛所有的占比。那现在就是因为台积电市值特别的高，所以才会有将近 50% 的占比。这就是一种基本盘嘛。就我说我所說,说的，是这种0 0 5 0 6二0 8我不会叫你把全部都放在这里面，但是你至少至少最少要有一个基本的量嘛在这里，所以你会至少你是在市场跟着市场的波动在走。那这就跟很多人哦问我嘛，哎，美股应该要投资什么？他都来问，就想说我会不会报什么名牌？坦白说，我也是分享差不多东西，那就是会先问你手上有 V O O 吗，或是标普五百的大盘嘛？如果没有的话，先来一点嘛。单单这个 V O 就是标普五百的 ETF， 里面涵盖了 Apple、Microsoft、Meta、Google、Amazon、Nvidia、Netflix 这些强邦。如果你连这些最基本都没有，你要怎么样参与市场的涨跌幅？那我到了这个年纪，开始领悟了一个大方向。如果你的竞争对手的生意呀、啊、不好，唯独你好，那不错，代表你做对了什么？那在这个投资上面呢，就叫做 alpha， 你可以超越市场。如果竞争对手生意都不好，你也不好，那就是代表你是跟着市场走，至少你没有偏离市场。在投资术语里的时候，至少你还有、啊、beta， 你是跟着市场的。你知道我最怕的事情是什么吗？现在就是说，如果你要做企业，就是大家都说生意很好啦，唯独自己的生意不好，就是你你的竞争对手都很好嘛，你自己不好，那这个就叫做自己的问题，怪不得别人。我能分享的就是，你至少要跟得上市场吧。如果你连市场都跟不上，那就先加入市，就是加入市场嘛、啊。用大数据去看，你的常见报酬率会比九十 percent 的人还要来得好。到现在呢，我跟人家出来的时候啊。其实很多人要问我是投资什么或什么，我几乎都不太说了。我现在学到言多必失啊，很多时候，也许人他来问的时候，他根本不想要听你的意见啊，他觉得他问你只是想要你去认同他的想法跟背书他想要做的决定。那我觉得这个 podcast 呢，其实我可以随便讲讲我自己想讲的没有关系，呃，每个人其实也把它当成饭后娱乐也好，或者我刚才讲了，我在这里都讲完讲好。我不知道我自己是因为某方面的社口还是还是太多人断章取义太严重了。与其让人带断章取义，不如我自己少说几句比较实在。那也希望从一开始就持续追踪我们的听众啊，可以持续下去。那对新听众来讲，我最后还是要讲一句话，那就是路还很长，我们山顶见。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。